0: Hola chicos, ¿qué tal estuvo su día del padre?
1: Todo bien, les cuento es que tuve así como que juntar las frases del dragón, pero todo tranquilo. Y luego me puse a pensar, hay como que un montón de padres buenos y malos en la cultura pop, ¿no?
0: Es que en todo lado, en la cultura pop, en la vida real, en la ficción y en la no ficción, tenemos padres buenos.
2: Tal vez él fuera tu padre, muchacho, pero yo fui quien te crió.
0: Y tenemos padres no tan buenos. Hola, yo soy Goku.
2: Hoy en Ready Player Geek Podcast, los padres buenos y malos de la cultura pop sean bienvenidos. Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos el podcast más chingón de toda Latinoamérica. Ready, player, Geek podcast. Hola Alfi, hola Dai, buenos días Una semana más llegando a los
1: sensuales oídos de todos nuestros escuchas Aquí por todas las plataformas donde se escuchan podcasts a través de todo el multiverso Sí, estamos aquí desde La Paz, Bolivia para toda Latinoamérica y el mundo Y pues tengo que saludar al increíble Dai Malcap. ¿cómo estás Dae?
0: Hola Alan, hola Alfi, hola muchachos escuchas Qué bueno estar de nuevo en otro programa Hoy vamos a analizar la paternidad
1: la paternidad, la síntesis de, de todo ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque a la fecha que estamos grabando este podcast es 19 de marzo aquí en Bolivia y pues es un homenaje a todos los geniales padres que nos han puesto aquí en este mundo, que nos han guiado a través de todas nuestras viditas tan tan increíbles y por fuera de eso, pues ¿por qué hablar de los buenos y los malos? Porque al final no todo el mundo está hecho para ser padre tal vez, pero pues hay mucha gente que ni siquiera es padre biológico y se esfuerza un chingo y pues da todo su cariño y todo su amor, entonces es como que un homenaje de que lo que deberías y no deberías hacer en este caso, ¿verdad, mis queridos geeks? Ahí yo tengo que agradecer a la gente de droguería Inti porque patrocina este sensual e increíble
2: podcast y lo hace con su producto que es Mentisan Plus. ¿Qué tienes, Alancin? ¿Tú has tomado Mentisan Plus? Hermano, yo cuando siento los síntomas de la gripe o el resfrío, inmediatamente voy a la farmacia y me compro mi paquetito, mi tratamiento de Mentisan Plus día y noche. ¿Por qué? Porque tiene vitamina C, aparte tiene un delicioso sabor a frutas y no tiene azúcar. Que es espectacular, no te olvides que aparte el sobrecito genera 30% menos de desechos y es fácil y práctico de llevar a todo lado, compadre. Así que, si no fuera el Mentisan Plus, no estaría así con la eh, tranquilito sin resfrío eh, esta semana. Porque sí, estoy amagando resfriado nuevamente gracias al Mentisan Plus. ¡Qué genial! Y bueno, pues, lo bueno del Mentizan es que tiene la garantía, la confianza y la seguridad de
1: Droguería Inti. Porque así también da no estaría con nosotros si no fuera por Mentizan Plus.
0: Exactamente, Mentizan Plus. Nuestro cómo, ¿no? Mentisán. Santónico Replex, bueno yo lo uso cuando voy a Tarija, porque sé que voy con la confianza y la seguridad de droguería Inti, porque chicos, ustedes ya se lo saben de memoria que con salud todo, todo
2: es, posible, es posible, señores.
0: Posible.
1: Y aparte tenemos que agradecer a nuestros queridos Patreons, a los de RIG Super Alto, que son nada más y nada menos que Juanjo Barjas Hoffman y Julián Martínez, y nuestro Patreon honorario, que es Ernest Rodríguez Klein, que hacen posible este podcast con su donación. Ellos entran a patreon.com y pues nos ayudan con sus poderes. Pueden entrar ahí, patreon.com geek para pues enterarse de todas las cositas adicionales que pueden recibir de nosotros y pues no se pueden perder también readyplayergeek.com que está más bonita que nunca la página así que entren que está todo el contenido geek todas las cosas que yo hago que Alan hace que Dayas está todas las cápsulas todos los reviews todos los artículos de revista geek no se lo pueden perder está increíble readyplayergeek.com pero ya suficientes anuncios parroquiales pues tenemos que ir a la carne mis queridos geek cuéntenos cuéntenos ustedes para ustedes cuáles son los mejores y los peores para la pandemia? pero nosotros vamos a dar más o menos que nuestros y nuestra lista hoy día. Mi querida Dae, ¿tú qué comentario tienes al respecto? ¿Cuál crees que puede ser de los mejores padres de todo el anime?
0: Piense que es un tema bastante importante. Porque no es solamente un listado de padres buenos y padres malos. Sino que realmente dentro de una narrativa. La construcción del personaje depende mucho de su historia. Las decisiones que va a tomar posteriormente. Son por eh, acciones que le han pasado en la vida. Entonces el tener un núcleo familiar estable. Afecta. Creo que la mayoría de nuestros héroes o no conocen a sus papás o sus papás son un desastre y eso también sirve de motivación para, en este caso, no ser como ellos. Entonces, sí importa mucho la relación que nuestro protagonista tiene con sus padres para determinadas acciones y para el rumbo de su vida en general. No es una determinante, pero sí influye mucho.
1: Para ustedes dos, chicos. O sea, ¿cuál de los papás ficticios hasta ahorita es como que ustedes dirían así de chale, yo quisiera así, aunque sea que sea mi tío? Así de...
0: Darth Vader. No, mentira. <risa> <risa> ah.
1: Primero vamos, vamos con un poco de... Primero vamos por anime y de ahí vamos hacia otras ramas de la
2: cultura pop. Yo creo que Vegeta es uno de los mejores papás de anime como tal por cómo es, porque realmente es el mejor papá. Pero me hubiera encantado ser un caballero del Zodiaco, así que... Aunque hubiera mandado una isla desierta para sacar... Mitsumasa Akido, el sí. peor padre del mundo. El peor padre del mundo, pero ¿quién no quisiera ser un caballero del Zodiaco?
1: O sea, supongo que el beneficio es más alto, que pero si te das cuenta... Ay, supongo que hay otras formas de, de llegar al santuario, o sea, porque hay mucha más gente que los adoptados por Mitsumasa. Ahora que probablemente los más exitosos sí sean como que sus hijos, entre comillas. o en, en, Creo que sí son sus hijos, ¿verdad? Ah, digamos, la única que, como que mima es es a Saori, porque te, o sea, me imagino que técnicamente es una diosa, pero aún así no es como que gran padre porque, bueno, también está medio viejo, entonces, que la deja con 12 años, 13 años, o Saori? O sea, jodido, digamos, o sea, pero de ahí a, a los otros changos, no sé si los trata muy bien. En sí nunca los trató uh -huh. bien. <risa> pero a mí me gusta que me traten mal, ¿así? <risa>
2: <risa> bueno, no tanto. ¿Tú da eh, alguna idea? No...
0: Ahí? Creo que estoy muy acostumbrada a que no me den órdenes, así que no me adoptaría a ningún padre. Pero, pero creo que un padre con alto sentido de la justicia y que haría todo para proteger a su familia y que se arriesga por todo, creo que es el papá de Light, el papá de Kira en Death Note. Sochiro Yagami, sí. Sí, ¿comandante? creo que
1: es un buen padre, la verdad.
0: Además tiene un bigote de, de papá que, que le, le va a... Un <risa> <risa> bigote de papá. <risa>
1: Y, sí, entonces de hecho es, es bien cool, ¿no? Porque es, es bien familiar, es como que detective, bueno, onda bueno, y él, él brilla más allá de toda la chingadera que está pasando alrededor, ¿no? Sí, yo creo que Yoichiro es soy soy chilo, ¿es verdad?
0: Soy chilo, es que es un gran personaje porque si bien no es uno de los de uno de los protagonistas, al final, o sea, llega a ser casi como un protagonista porque está presente en casi toda la historia. Le da un grado de seriedad, pero también cariño. Bueno, aparte de que me gusta Desnote en general, creo que el personaje, como, o sea, es raro ver un personaje mayor en las series de anime porque casi todos son jóvenes o adolescentes. o, o No parecen mayores,
1: o sea, pueden ser pues es que en el anime hay dos tipos sí. de viejos, ¿no ve? O sea, los que son viejitos viejitos y los que son como que se ven muy jóvenes y creo que eso pasa en lo, con los asiáticos en la vida real. O sea,
0: no, es que los asiáticos cumplen de 0 a 5, de 0 a 7, de 7 a 12. Y de ahí tienen como que de 12 a 16 y de 16 a...
1: 65 y cinco? 60. Sí. <ríe> sí. Y luego... Y, y es eso porque también es un trope de, del anime que... O eres un viejito como que inútil. O sea, así de medio flamélico, digamos. O eres el viejito súper
2: mamado, ¿no ve? Así de el maestro muslo, Y por ejemplo... Sí, el maestro Roshi es un gran ejemplo, creo. Bueno, si hablamos como abuelitos como tal y que también serían los papás, digamos, segundos padres... Ahí entraría Gohan el abuelito de Bogotá lo el abuelo Gohan. El abuelo Gohan. El abuelo Gohan y el segundo papá de Goku sería el Metro Roshi. Ucha, con razón, Goku es como es.
0: Sí, sí, sí. El caso de, de que estábamos hablando, el caso del de papá de Kira. El diseño de su personaje está bueno porque tiene ese rostro de persona madura, persona mayor, pero no sumamente viejita, como decía Alfie. El bigote, vale resaltar ah. nuevamente. Y, y además que es una persona que, que sí desempeña un papel en el ámbito profesional, pero también lo podemos ver en la serie cenando en la casa con su esposa y con su hijo, entonces creo que él balancea bien el ser responsable fuera de casa y dentro de casa, me parece un, un buen papá.
2: Y eso que también al final muere confiando al 100% en su hijo, ¿no?
0: O sea, hello, spoiler alert, pero... ¿Cuántos años se pasaron?
2: Yo, yo tengo ahí dos, un padre
1: que a mí me parece cool. ¿Cuál? Ya bastante cool que es... Eh, bueno, hablando de viejitos mamados, o sea, justo... <risa> sí, sí. Es que ahí, si no han visto Doctor Stone, gran recomendación. Ya hay el viejito Kaseki, que es parte de ser badass y superpoderoso Y tipo Maestro Roshi. Es un artesano, pues, de putísima madre, ¿no? Es impresionante. Entonces, ahí vean ahí Doctor Stone. Pero yo estoy ahí hablando de Doctor Stone... ...justo por Yakuya Ishigami... ...que es el papá de Senku... ...que de hecho es absolutamente pendejísimo... ...porque aparte de ser astronauta... ...y de haber llevado al, al, al héroe Senku... Por, ...por el camino de la rectitud... ...y la verdad y la ciencia... ...es básicamente el que garantiza... ...que la humanidad continúe su historia en el futuro... ...entonces la verdad es, es brillante... ...brillante, brillante... ...y aparte pues se come... a la ...probablemente a la chica más rica... ...de todo el, el universo... ...y a la cantante así... ...súper impresionante ¿ves? Entonces... ...¿qué podemos decir así de, de acuya es, es la, la mejor de, de todo el universo ves o sea, porque estar con Lillian Weiberg en Doctor Stone, así debería ser como que el KPI así de ir al espacio y es casarte con Taylor Swift así no solo tiene el poder, también la belleza ¿me entiendes? y el dinero, sí, impresionante
0: aquí tengo un papá wow, Taylor Swift por Dios, qué estándares
2: <ríe> sí, al, sí, al,
1: al. a mí me gusta el poder, ¿ves? Yo tengo un papá o sea, que Puede le... ser como, como mesa de planchar. Un saludo a Taylor, por si acaso. Seguramente lo está escuchando. No, es bien pendeja administradora y, y estratega y así. Y es mala tipa. Así, es, es genial.
2: Ya, es Taylor Es Taylor Swift. Sí. Así que, ¿qué, qué sí. podemos decir? Pero tengo un papá que le va a gustar mucho a Alfie. No hay problema. ¿Cuál? A ver, a ver. de El papá de Sakura. ¡Uh, sí! ¡Qué gran tipo! O sea, padre
1: luchón, viudo, de hecho. sí. Cariñoso. Eh, cocina, pero así de, de putísima madre. Y es de los pocos padres del anime que, que sí están ahí en su casa, o sea, se la pasa trabajando todo el día, por eso uh, aparece poco, pero sí está ahí en su casa.
2: Por lo menos todos los días se levanta a prepararles el desayuno. Qué gran padre. El papá de Sakura Karka. Oye, sí, ¿Sí? Es, creo que fue el mejor papá de los que yo vi en anime. Es decir, junto con Vegeta, que Vegeta es eh, para mí un gran papá que lo demuestra en Dragon Ball Super cuando carga no. a, a su hija. Entonces dices, sí, es un papá.
0: ¿Por qué carga a su hija?
2: No. no, sino por el sentido de que cambia pañales, se preocupa, se enoja cuando hablan de su hija, se transforma en Super Saiyan Blue.
0: ¿Qué querían no, ustedes? Así de, de, de papás, si de repente vienen y les dicen feliz día del padre y les regalan una plancha.
1: Una plancha. Mi plancha estaba como que goteando. Entonces, ahorita, ahorita, ahorita sería como que un buen regalo. <ríe> o sea, por lo general, si ya tuviera una plancha, sí me emputaría, digamos, porque, o sea, qué falta de
0: sí, ya la, sí.
1: De investigar, digamos, si, si la plancha funciona o no. Pero en este momento en particular, me caería bien otra plancha.
0: <ríe> Normalicemos <Sí. ríe> regalar todo a todos. <ríe>
1: Sí, por eso, o sea, es, es que regalo, o sea, ese es el tema, el, ahí tienes que ver el esfuerzo de la persona. Si la otra persona sabe que necesitas una plancha, pues soplete, pero si ya te están regalando algo o para que hagas una función en específico, así como que para que planches, o eh, si no la necesitas. Obvio, digamos, ¿no? Ese es el problema, digamos, ¿no? Eh?
0: Por favor, todos los que están escuchando esto, si quieren hacer un buen regalo, averigüen qué le gusta a la persona, no regalen cualquier cosa.
1: Obvio, así, oh, bueno. es, es un poquito de esfuerzo. ¿no? Eh, está ese trop, o sea, de que en, en los días del padre ahora se regalan salteñas. Para la gente que nos está escuchando por fuera de, de Bolivia, en, en Latinoamérica, la salteña es una empanada rellena que tiene bastante jugo y que es bien sabrosa sí. eh, acá. Y, y bueno, se ha vuelto un trope en Bolivia como que regalar esto el día del padre y de hecho se hacen burlas porque ya los padres simplemente están esperando sus salteñas. Yo personalmente lo ah. que le regalé a, 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 mi, a mi don Luis este, este, este día del padre es una buena botella de whisky. Porque es, es lo que Jesús haría.
0: ¿Sabes qué? A mí me da rabia que, que se quejen de la salteña y la Coca-Cola porque me fascina, me encantaría que den eso en el Día del ma de la Madre en vez de dulces y cosas y tortas. y <risa> <prefería> <risa> mil veces la salteña y la soda.
1: Pero son deliciosas las salteñas, ¿no? Porque alguien se quejaría de recibir salteñas en ningún momento. Sí, sí ¿no? si hay
0: gente que está escuchando esto y no ha probado salteña se está perdiendo de un manjar muy delicioso
1: el mayor de los dioses del día del padre La ¿y saben, quién no se quejaría de una salteña? pues el, el siguiente buen padre que yo tengo en mi lista que ¿Quién? es Mace Huge de Full Metal Alchemist, es probablemente el padre más devoto con su familia es de las historias más tristes que yo eh, no, si no has llorado en el momento en que, en que su hijita pregunta así de ¿por qué están enterrando a papá? no tienes alma así textual, no, no tienes corazón no tienes alma, no, 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 no nada. Oh. Así ¿Por que... qué?
0: desentierros recuerdos ¡Bua!
1: Sí, y es, es, es A ver, es pendejo Ama, es súper ambicioso, o sea, ama, ama su trabajo y lo hace extremadamente bien, como que no, no es alquimista en la serie que es un trade importante, es un personaje realmente chingón, y de hecho, o sea, le, creo que la única forma en que se lo bajan es con absoluta traición, ¿no? ¿Eh? Entonces, no, yo, yo pienso que, que Mace así tiene que estar en el top de la lista de, de padres buenos, porque no, no, no he visto un padre más cariñoso con su familia y tan orgulloso de tenerla, ¿cachas? Así, en, en todo sentido.
2: Papito oh, Oye, yo tengo otro papá que, Bueno, no es papá, pero Llegaría a ser el papá verdadero De Gohan <risa> <risa> o sea, ya, ya
1: hemos como que tocado el tema este un par de veces, pero si, si, si te estás sorprendiendo del tema, es porque necesitas sorprenderte del tema, porque piénselo, Goku es un buen padre, o sea, probablemente has escuchado el opening del programa y en serio, ¿por qué han puesto a Goku como malo? Pero es uno, es un padre ausente, dos, pone a sus hijos en constantes situaciones de peligro y cuando de hecho está con ellos, es como que los está entrenando para pelear con monstruos. Entonces, no sé, Goku no es un buen padre.
2: Para que... ponerlos
0: en más situaciones de peligro, sí. Exacto. Exacto.
2: Pero realmente el que es buen padre y realmente sería el verdadero padre de Gohan sería Pícoro.
0: Señor Pícoro.
2: Pero él es bueno, o sea, de hecho,
1: o sea, yo, yo siento que la crianza que le ha impartido Pícoro a Gohan es lo que cuenta, o sea, porque le ha enseñado una vida de disciplina que ha llevado a que Gohan, de hecho, o sea, él un gran padre de familia, porque sí, o sea, obviamente... Pan, no, no sé si depende de qué, qué canon tomes. ¿no? Bueno, si tomas el canon o si tomas la, la alternativa. Gohan es un padre dedicado, es un investigador renombrado, es un peleador súper chingón y no hubiera logrado nada de eso sin Picoro. Sí, es, es la realidad de las cosas. Y me gusta porque Picoro no es, no es de esos padres que son así de cariños y abrazos. no Es como que pucha le enseña las cosas que él tiene que aprender, lo deja aprender sus propias lecciones y lo protege en los momentos en que él está pasándola mal o está en peligro. Entonces, pucha, ese es... El señor Piccolo realmente un ejemplo de padre. Y curiosamente él es el que termina en el infierno y no Goku. <risa> <¿Y risa> ¿Qué está pasando con oh, esta sociedad?
2: ¿Y cuántas veces eh, Piccolo... Es porque protegió... es verde, ¿verdad? Sí. Exacto, es exacto. eso. ¿Y cuántas veces Piccolo protegió a Gohan de morir, digamos? Yo creo que tres veces arriesgó su físico para proteger a Gohan como tal y... Y hasta Piccolo le hace reaccionar al mismo Goku cuando le dicen Dragon Ball Z en la pelea con Cell. ¿Y él sabe tu plan? Parece Goku, es, es muchas cosas buenas... Pero
1: claramente padre no es una de ellas. De hecho, hasta Milk uh -huh. es mejor padre de que Porque al final, ¿quién vendría a ser el padre de Goten? Porque Goten como que lo dejan ahí como que ser, ¿no ve? Pero entonces Milk tiene que ser el padre de Goten, ¿no ve? O Satan, no, no, no estoy seguro quién es el padre de Goten.
2: Nadie sabe cuándo fue concebido Goten. Digo, ¿cómo fue esa.
1: ¿Quién es el verdadero? Uh, ya, ya estamos viendo la especulación novelística.
0: Oh, oh, ya pues, ya eso es otra clase de debates. Estamos viendo el desempeño... De la paternidad de los personajes. <risa>
2: <risa> Oye, pero si hablamos de malos padres, pero así malos padres, bueno, creo que este supera a Goku. Hablamos de Showtoker, de Full Metal Alchemist. No, sí, no, por... amor,
0: no tienes que decir más. Los que, los que sabemos de qué va eso, sabemos que por muy no. buena intención que tengas, no.
1: En voy. ningún momento sí. haces no. lo que Nunca, no. jamás. No, Nel. Yo Nel, me traumé no, con esa quieres. escena. No. 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 Y cambiamos de tema. No, puto. Así, ah, el hashtag de este episodio es puto Joe Tucker. John Tucker. O sea, ¿qué, qué, ¿qué hijo de puta?
2: No, yo me traumé con esa escena y dije, hijo de su santa madre. Bueno, mi santa madre, ¿verdad? Qué
1: durísimo. No, 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 no. Para los que no se hayan enterado de este pedazo de hijo de puta... Lo que hizo es, para renovar su licencia como alquimista estatal, pues él, antes conocido como el alquimista de la vida, tenía que hacer una quimera, o sea, una criatura fantástica creada a partir de otros animales. Pasa que este pedazo de cabrón agarró a su hija y a su perro e hizo una quimera con ambos básicamente fusionando sus conciencias, sus cuerpos y destruyendo las identidades individuales de cada uno. Eh, tú dirías, ¿pero esto tiene solución? No. La única solución práctica que encontró el antihéroe slash antagonista de la serie fue matarlos y estamparlos en la pared. Entonces, no, sí, Joe Tucker,
2: eres un hijo de puta. Y no fue la primera vez que lo hizo, también lo hizo con su esposa, así que...
0: Uch, o sea, no, no tenía el más mínimo reparo en tratar de conseguir algo y con este ejemplo vemos que sí hay personas que no tienen un límite para eso.
1: Bueno, y entonces ahí yo, yo tengo como que un padre que no estoy seguro si es bueno o malo. Y se los dejo a ustedes para que me digan que es Minato, no me case de Naruto. ¿Qué, ¿Qué opinan?
0: Pucha, Minato, como Hokage, podríamos decir que ha hecho un buen trabajo, pero como papá, quizás no tanto, quizás no ha tenido la oportunidad.
1: Claro, ha tener que 20 minutos a lo mucho para ejercer como padre y luego pues es matar al demonio y, y sellarlo en su hijo, ¿no eh?
2: Es que uh, podemos ver cómo Minato... Bueno, en Naruto Shippuden, cómo apoya a su hijo, cómo está con él, en cierta medida, estando muerto. Creo que hubiera sido un buen papá como tal si hubiera estado vivo Minato.
0: Muy buen punto. O sea, sí es medio cuestionable eso del, del sello, porque particularmente yo ni lo consideraría... <risa> Pero, pero como dice Alan, sí, a lo largo de la serie, a lo largo, aunque sea en, en nubecita como Mufasa, <risa> pero sí estaba al lado de, de Naruto, ¿no?
1: Bueno, es de los pocos padres que, de hecho, puedan revivir. Ahí yo tengo una mención honorífica que es nada más y nada menos que Kurosaki Ishin, que es el papá de Ichigo, que me parece un buen padre. O sea, es igual de los padres que están presentes, que están en la casa, que se preocupa de sus hijos. A él me queda súper bien. O sea, que el de él sí no hay, no hay nada de, de veredicto, que es súper genial, digamos.
2: A ver, yo por ahí creo que podría tener también una mención honorífica por ahí al Caballero Dorado de Libra, Doko, con Shiru. Su... ¿Qué oh. dirías? Que sería sí. como si su papá, digamos, como su maestro, pero lo consideraría como no, su maestro. papá.
1: Sí, funciona bien. Y cuando, y cuando tiene que levantarse a dar coñazos, como que lo hace, ¿no ve? O sea, medio, medio tarde, pero, pero lo hace, digamos.
0: Podemos mencionar también a Mr. Tendo en Run Medio. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, no, 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 había una chica, no, 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 que no, no, no. chica que se convertía en chica.
1: Sí, la primera figura pero, trans de, del mainstream en Latinoamérica y, y nadie, nadie le tiraba bola, ¿no ve?
0: Sí, en ese tiempo. Oh, The pues ya, los pero este don así todo era viudo y siempre se preocupaba por sus hijas era protector, además que tenía su dojo, o sea era un papá
1: cool. Bien, ¿eh? bien y eso que yo tengo recuerdos muy difusos de Ranma, o sea, me acuerdo de qué va, me acuerdo cómo va, pero no, no he vuelto a ver Ranma en muchos años, pero sí sí, tengo, sí me acuerdo que es, es como que cool, digamos
0: A ver, como mención honorífica eh, también de Naruto, creo que el papá de Shikamaru, Shikakunara, es un, es, ahí está, sí, ese sí que es un reo en papá, uh, porque es sí. hombre de casa, badas. Flojo.
2: Y, <risa> Pero penejo. No,
0: estratega, penejo. Y, y, y sí, creo que es un, un papá bastante, bastante bueno dentro de él del mundo del anime y de Naruto, sí creo que
1: sí. A ver, en los otros buenos, o sea, que es bueno? Que tengamos más buenos que malos, creo, porque sí. también, o sea, eso es lo, lo malo del anime que también, si el padre es malo, probablemente ni siquiera es Tano, ¿eh? Sí. Ahí yo tengo a Yoshihiro ¡Ah! Yukihira, que es de uno de los animes que he visto recientemente, que es Food Wars, que me parece un gran padre, o sea, yo creo que es importante que, que ya seas padre o madre, le enseñes a tus hijos a cocinar, aparte de todas las otras cosas, entonces me encanta Yochiro y además que es demasiado badass y, y se, es demasiado genial, entonces, buen tipo, buen tipo. Sí,
2: yo
0: Hablando de padres ausentes ¿Quién? Jim Freaks, el papá de Gon en Hunter x Hunter Ucha, este sí que...
2: valor x Sí
0: Cazador X. Le ha dicho, se fue, le ha dicho, ven a encontrarme y toda la trama de, se desarrolla de, de, del niño buscándolo. Y, y bueno, viviendo miles de aventuras, pero su papá sigue así, total badass y el chiqui así alucinando con, con el padre ausente, así, no, lo voy a ir a buscar.
1: Sí, creo que creo ese es de los padres ausentes más locos. A ver, yo tengo un, no, no sé si estoy seguro si lo podemos clasificar como anime, pero ya, ya, ya rayan los videojuegos, ¿Sí? que es Hachimishima. ¿Qué opinan del él como padre? ¿Cuál es desde uh, su de crianza?
0: Oh my god, como abuelo, como, como padre, como abuelo, como bisabuelo.
1: Como todo, es... creo
0: que es un salvaje, ¿no? Para los que no saben de qué estamos hablando, Teke. Heihachi Mishima, de la compañía Mishima Seibatsu, del Iron Fist Tournament, de Teke. El
1: Oye, que es método de crianza es básicamente lanzar a sus hijos y allegados por un barranco y si salen pues todo bien.
0: Pucha buenísimo, así como aprendí a nadar yo, así. Literal.
1: Aunque sería lanzado a la piscina, sí. Hicieron la GH.
0: Creo que es tradición en Tarija, así así aprendemos. Hermano,
2: ese papá, bueno, la familia Shima tiene un problema, si te das cuenta. Suya, tienen
0: unos leos con el diablo,
1: tienen coja con el diablo, con el sí, diablo. y con las las, las antiguas, los antiguos monstruos mayas o algo por el estilo, ¿no ve? Oye, sí, y sí. Apariciones diversas.
2: Es que no sé cómo sería, sería un buen padre, sería un mal padre. ¿Qué, este,
0: este, esta polémica del, del papá que te deja en el cerro para que bajes vos solo y demuestres tu valía como persona, hombre, mujer o ser humano es debatible. Es, es como el, el, el pegarle a los hijos. O sea, muchos dicen que está mal, otros dicen que es disciplinario. O sea, no el sacar a la mugre, sino la disciplina.
1: O sea, yo digo que ahí tal vez ah. no como que o sea, porque Gigachi es como que los bota y les vale verga, ¿no eh? sí. Y si salen bien. Pero ahí tienes que ser como Picoro. O sea, si tienes dudas de cómo ser un buen padre, sé como Picoro. O sea, porque eh, si bien Gohan está perdido en el bosque, digamos, siempre, siempre lo está bichando, así siempre se preocupa. O sea, como que, que si hubiera pasado algo malo, digamos, Picoro lo hubiera socorrido, ¿no ve? Eh? Pero en eso ha dejado que Picoro se desarrolle, pero que Gohan se desarrolle y que, que, que sea un badass al final, ¿no ve? Eh? Entonces creo que eso es lo importante. O sea, porque a, además creo que Milk era muy sobreprotectora. Entonces, yo así soy de la escuela de la letra entra con sangre pero relájate no hay dosis sí. para todo
2: buen punto oye mira me, me, me recuerdo y no sé si se entraría como papá pero en Capitán Tivasa podríamos entrar como a Roberto Hongo o más conocido <ríe> como Roberto Cediño R
1: Roberto. No, co todo?
2: Roberto Cediño
1: era un ebrio o no o sea, estoy equivocado
2: un, eh, no era un, un inicio un ebrio hasta que conoció a Oliver Atom, o Capitán Tivasa como tal o a Tivasa Osra. A, Subasa,
1: eh, a Oliver Benji,
2: como le dicen en España En otros lados Después le enseñó todo lo de fútbol Fue como un papá porque su pap El papá de, de, de Capitán chibasa O de Chibasa como tal También es un buen papá porque Aunque está ausente por ir de viaje en el mar Siempre se preocupa por su hijo Ya, yeah. siento que todavía es, Él es del, del tipo de
1: personas que lleva a Su sobaquera a, a las prácticas de fútbol <risa> Ah, ¿Qué es eso? Café ¿Pero por qué? Café Pero bueno, o sea, sí, o sea, es como que, que Por lo menos enseña o sea la, la idea aquí es que nosotros no somos quien para juzgar Exactamente quién es bueno y es malo ¿no? eh, claro. el, el tema de... Y, y ser padre es una cosa que no tiene Como un manual ni nada por el estilo, cada quien tiene su estilo Y hay mucha gente que hace lo, lo mejor que puede con lo que tiene Y en las situaciones en las que está Entonces eh, ser padre o madre es, es algo que No todo el mundo puede hacer bien Pero que pucha hay gente que, que le mete absolutamente al novio y corazón y eso es lo importante de los padres en general, o sea, y hay mucha gente que ni siquiera es padre biológico, pero lo hace por decisión y por y es padre de sus hermanos y es padre de sus amigos de, y, y de alguna forma pues lo, lo hacen de forma muy chévere y ayuda, entonces esa es la gente que, que, que toca, o sea, y, y es el ejemplo claro de Pícoro, o sea, él no es el padre biológico de nadie, ni siquiera de la misma especie, por Dios santo pero le mete y le mete con ganas ¿no eh? Entonces, creo que eso es lo importante.
0: Es que hay padres Buenos, hay padres no tan buenos, y luego está Gendo Ikari. Pom, pom, pom,
1: pom. A ver, vamos a repasar con el pronto. Para los que no sepan, eh, Gendo Ikari es el papá de Shinji en el anime, probablemente más chingón de todos los tiempos, que es Neon Genesis Evangelion.
0: A ver, con, con super spoilers alert, porque qué? ¿Por, qué? ¿Por qué Sí estaba más ocupado de su proyecto que de su familia en general. O sea, incluye el hijo e incluye la madre que se
1: Que desde <ríe> no solo el mal padre, también es mal esposo, ¿no ve? O sea, uno porque el, el, como que le mete cuernos en repetidas ocasiones a la madre, básicamente convierte a su esposa en un robot gigante, que vendría a ser como de las cosas reprochables que ha hecho. Aparte de... Claro, desde...
0: la forma parte de su proyecto a la madre, deja al hijo quien sabe dónde y luego lo busca en su adolescencia cuando necesita de él, no porque lo haya extrañado sino porque necesita a él
1: necesita alguien que conduzca a su robot gigante que casualmente es el cadáver me animado me... De, de su esposa, aparte de lo distante que es con su hijo o sea, se está comiendo a sus amiguitas del colegio en el proceso a los muchos clones de sus amiguitas del colegio en el proceso es, o sea, es, es un gran profesional no, ni siquiera, no, no puedo decir, o sea, no tienes severos defectos y, y no, no debería ser tomado como ejemplo en, en nada, creo
0: ni como ser humano. ¿sí?
1: No, porque al final todo, todo el proyecto ni siquiera termina bien para la humanidad, ¿no? ¿Ve? O sea, para decir que logró el objetivo, digamos. O sea, no sé si. si o sea, ahí se los dejamos a ustedes para los comentarios, ¿no? ¿Ve? O sea, de ¿qué tenía de bueno Gendo? Pero, o sea, aparte de, de la pinta de Badas y, y que sí podía. Que sí. Hablar, bueno, una, una chaquetita como que tipo militar. Sí, porque, porque sí, es simpático el man. Más allá de eso, no, no, no le veo. O sea, la actitud de Badas también le iba bien, digamos
0: pero la verdad es que como papá o sea, ¿sabes qué? creo que todo el rumbo de la serie hubiera cambiado si le hubiera dicho de abuelitas.
1: Sí, papito, así, por favor subite, subite al robot viejo querer, sí. ver, así de...
0: pero ¿sí, si hubiera sido un mal criadazo, si lo hubiera hecho así hubiera Una... sido un, un azuquito <risa>
1: Vamos a hacer un capítulo solo de Evangelion, porque nos lo debemos. Vamos a hacer
0: una saga de Evangelion.
1: Sí, sí, nos, nos debemos bastante de Evangelion. Pero pues ahí, ahí yo creo que con eso cerramos anime o tienen algo más, chicos.
2: Creo que con Chiquita. eso cerramos anime. Eh, yo doy una mención especial a Iruka Umino, que es justamente el único que crió a Naruto. El único que fue realmente cariñoso con Naruto.
0: Iruka-sensei. iruka, -sense. iruka -sense. Iru, ¿qué es eso? Oh, pucha, entonces también a... Kakashi, pues. A Gai-sensei, Kakashi, Gai -sensei. Gai sensei Hay buenos ¿Sí? modelos paternos. Si bien no padres, hay buenos modelos paternos en Naruto. No sé. ¿Sí? sí,
1: la verdad, porque al final el siminato si no estaba. Inclusive, eh, bueno, eh, no sé, ahí, ahí igual está de debate si el tercero era un mierda o no. ¿No ve? O sea, que no revive el cuarto. No quiero que tenga que ver la condición en que tengo a su hijo. <risa> <Otro>. <risa> <risa> Pero claro, ha sido mucho, no, 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 grave. O sea, eh, yo creo que Kakashi igual ha sido una buena figura paterna para los tres, en especial para Sasuke.
2: Para, más para Sasuke que para Naruto. Sí, para Sasuke fue el, el apoyo necesario e ideal. Pero bueno, a ver, hablaremos. Ya no tenemos mucho tiempo,
1: así que me imagino que vamos a tener que hacer una segunda parte o revisitar este tema en un futuro próximo. Digan ustedes, mis queridos geeks, si ustedes quieren que pues sigamos con esta lista, que hagamos una parecida de ya sea hermanos, que está súper interesante. Por ejemplo, ahí se me ocurre el gran Aniki de Gurren de Lagan. Que, que, ¡Oh! Que, pues, sí, sí, sí. sí. Re, re, re podemos hacer una lista sobre hermanos o, o, o inclusive de mamás que se viene en mayo ya próximamente entonces díganos ahí pueden escribirnos aquí uh, en los comentarios Uf, eso sí y también podemos hacer mamacitas del anime o, o de lo que ustedes quieran pueden escribirnos ahí en readyplayergeek.com pueden dejarnos sus comentarios pueden seguirnos en facebook en facebook.com barra readyplayergeek o puedes buscarnos en cualquiera de nuestras redes sociales en sus sensuales conductores para que nos sigan y nos compartan también entrenle ahí a patreon.com barra readyplayergeek si nos quieren apoyar ahí con ya apoyación, pero la
2: neta, la true. Sigamos, mis queridos geeks. A ver, a ver vamos a ver. con de la cultura geek en general. Yo doy mi primera opción. El tío Phil. Uf, uf. Oh, no, tú, tú, sí. tú has entrado con patada de chola. Así. Sí, sí. Gol. Viejo, así. el mejor, para, para muchos, el mejor padre de series de televisión. Creo que el tío Phil, en la escena donde Will es abandonado nuevamente por su papá cuando le compra el regalo perfecto, creo que esa escena marca mucho dentro de la cultura pop y dentro de las series de televisión a Philip Banks como uno de los mejores padres.
1: habrá un poco de contexto ahí, si, si no sabes quién es Philip Banks, tienes que ver El Príncipe, Príncipe. del Rap es una serie ya, ya 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 tiene sus años, pero pucha ha envejecido bien nomás, yo, yo, yo he visto recientemente algunos capítulos y es cool ¿Qué tiene de, de chévere ahí? Que este señor Philip Banks, de hecho tiene una familia ya numerosa, que es un abogado autoformado prácticamente o sea, que, que, que él viene desde una, como que pobreza y bueno, va escalando en los rangos altos hasta volverse uno de los abogados más pendejos de, de California y de Beverly Hills y pues coge a su sobrino en, en un momento en que él tiene unos líos de pandillas en Filadelfia. Entonces, obviamente los avisan mucho en la serie, pero es grave porque prácticamente yo creo que Will escapa de Filadelfia porque lo van a matar. Entonces se tiene que ir a refugiar a Bel Air, y ahí es cuando este tío asume su crianza y, y Will es una verga en muchas cosas porque se la pasa metiéndose en pendejadas, ¿no? Pero sí, gran padre. La verdad, no 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 hay quejas en absoluto.
0: Y como mencionas, no es uno una persona que tuvo la vocación de ser padre, pero no lo logró y aprovecha esto como al sobrino, sino ya es un papá de tres hijos y aún así acoge a Will como su hijo y bueno, es eh, el portavoz de grandes enseñanzas no solamente para Will, sino para la generación que se crió con eso.
1: Claro, y si, si no lo han visto ahorita, es, es de las cosas como que ahorita ya vendieron a ser uno de los clásicos de las sitcoms, que, que son Clásico. sí, que son, que son cool y yo tengo uno que es bastante viejo también, o sea, pero ya que estamos en esa época digamos, ¿ustedes qué opinan? ¿Mal o buen padre? Uh, la señora Dove Fire, ¿qué pasa? Es una película del 93 con Robin Williams pero lo interesante aquí es que él tiene una familia y tiene tres hijos, ya, pero se están divorciando y la esposa como que no le deja ver a los hijos entonces él se disfraza de niñera, de una señora británica que es la señora Dodd Fire, para ver a sus hijos ¿ustedes qué dicen? ¿Psicópata o buen padre? O sea,
0: es, es uno de esos es, es un papá muy raro <risa> supongo muy raro. que con buenas intenciones, pero muy raro.
2: Es que es bien, es como dice Dai. Tiene muy buenas intenciones de estar con sus hijos, de, de estar todo todo momento con ellos. Y la única manera es disfrazarse de la niñera. Y ahí, ahí se viene una crítica muy, muy, muy fuerte con papás separados... O familias separadas donde a veces el papá no puede visitar a los hijos constantemente, o no puede, o la mujer no deja visitarlos y el que está todo el tiempo con ellos. Entra esa polémica, ¿no? De decirte, ¿hasta qué punto tienes que llegar para ver a tus hijos, de disfrazarte de la nana y estar con ellos?
1: ¿Sabes que hay lo más tenebroso en esta película? O sea, porque al, al final yo creo que es bueno con los niños, ¿no? ¿Eh? Y eso es lo importante. Pero, pa, o sea, él para irse a su casa todas las noches, yo me acuerdo que se subía en bus, ¿no? ¿Eh? Y el, el conductor del bus como que le echaba piropos y toda la onda y, y, y se veía como sonreía el conductor de bus y toda la onda, entonces te imaginas el trauma severo, porque al final toda la ciudad se entera de que este man es un, es un drag y, y es un tipo disfrazado ¿no ve? entonces te das cuenta el trauma que ha tenido el conductor de bus que probablemente si sí estaba súper emocionado porque pucha así de esta chica me gusta y le puedo coquetear y como que de un día para el otro se dé cuenta que esta persona a la que estaba llevando por varios meses por la misma ruta y que me gustaba y como que más o menos como que había ondas, era un bro disfrazado no. y quería recuperar a su familia, o sea pobre tipo.
0: Lo mismo le había pasar a Gaspar con el abuelo Simpson. <risa> 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 ¡Mis pastillas! ¡Homero! Y, y la doña y, y la doña salía con Pierce brosman Salía con Pierce Brosman, le ha a sabotear. <risa> Oye, y ahí viene uh.
2: mi pregunta hablando de los Simpson. ¿Homero es buen padre o mal padre? Depende de cuál Homero estamos hablando. De, si estamos... El Homero
0: de la... Décima hasta lo menos de la décima temporada.
1: Sí, o sea, si estamos hablando del de Homero clásico, digamos, era un gran padre. O sea, con todos los, los errores y talas que tenía, era un gran padre.
0: En el capítulo de, de Lisa, cuando puede visualizar su futuro, cuando se ve los primeros capítulos, primer, creo que el primer capítulo de adelanto del futuro de lo que podría pasar con ellos, se puede ver que Homero, pese a todas las limitaciones que tiene, realmente quiere y se preocupa por sus hijos pero estamos hablando de ese Homero, ¿no? el, 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 de posteriores temporadas. No sé, cualquier
1: cosa. Allí, o sea, la clave con los Simpsons es... Homero es tan buen padre... Directamente proporcional a lo tan buen ser humano que es. Y eso es como que la calidad de Homero como ser humano... Va cayendo temporada tras temporada. No puedo decir que no hace cosas interesantes en las últimas temporadas. Que la verdad, lo de las últimas cinco o seis temporadas... O sea, he debido ver un capítulo, con suerte. Pero la verdad es que no da para más la muestra. Habla por sí misma, ¿no ve?
2: Eh? Exactamente. Creo que la frase podemos resaltar de Homero es... Hazlo por ella. Sí, es un buen padre
0: Oh, ese capítulo de Maggie, sí, sí
2: Sacrificar todos o sea, tu, tus sueños
1: y expectativas por, por hacer feliz a tu familia Yo creo que, o sea, si bien no es todo, ¿verdad? Es, es una de las grandes muestras de amor, o sea, y eso es lo bonito O sea, en todo, todos esos buenos padres de lo que hemos hablado Es gente que de hecho está dispuesta a sacrificar parte de sí mismos Para que sus hijos o descendencia, lo que sea, sean mejor que ellos entonces, eso está cool. A ver, ahí yo tengo una, una duda técnica, ya que estamos en cultura pop. En todo el mundo de la oscuridad, o específicamente en vampiro, ¿quién sería un buen padre, un buen sire?
0: Uf, ninguno. <risa> <risa> o sea, quizás, y, 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 y quizás muchos debatan eso, quizás Caín. Sí, yo diría. justamente él ha intentado hacer algo por las bueno. Buenas. O sea, claro, él quería al final eh, redimirse incluso, ¿no? Entonces, fundar dos ciudades utópicas y tratar de hacerlo bien... Pero no, o sea, no lo logró para nada. Pero sus intenciones Sala, en ciertos momentos fueron no tan malas.
1: Y claro, el plochable de Caín es como que se emputó y se fue, ¿no ve? Así, voy a ir a comprar puchos y vuelvo.
0: Muchas veces. Sí. Y vuelvo y es un desastre. Ahora los mato y me voy de nuevo. Y voy a volver a ver qué pasa más tarde.
1: Sí, era, era solo la duda que técnica que yo tenía. Importante, coméntenos ahí si ustedes piensan que hay algún otro buen padre en, en, en todo ese universo. A ver,
2: tengo una pregunta para los que vieron Game of Thrones. Tywin Lannister es muy buen jefe de familia, no sé si padre.
0: No sé si así. padre, pero sí es muy bueno. Guerrero, es, es, estratega, qué sé yo, pero padre.
1: Es, es muy buen gestor de familia, pero, o sea, desde ya que sus hijos guleaban <risa> todas las noches, digamos, entonces no no sé qué tan buen padre <risa> sea en ese sentido. Demasiado comprensivo, tal vez, no no, no sé. No sé, no, no soy quien para juzgar a los Lannister. De buenos padres, Ed Stark, la verdad como que la caga, la caga bastante, o sea, la, creo que lo ideal era que nunca salga de Winterfell, o sea, sí, sí quería precautelar a su familia, porque lo que causa es que al final su, una de sus hijas es rehén varios años y la otra pues está perdida, o sea, para todos los motivos y propósitos está extraviada, salvo que está entrenando con una gente que cambia caras muy extraña, pero... Pero, en pero, sí, pero,
0: pero eso no fue por ser mal padre, de hecho Ned Stark ha sido padre que los, al, el poco tiempo que ha estado con, con sus hijos, bueno, dependiendo de la edad de cada uno, ha hecho un buen trabajo porque el desarrollo de los personajes posteriormente hace que eh, salgan adelante, entre comillas, ¿no? Pero la decisión la tomó como mala estrategia, pero creo que nada que ver con ser mal padre. Lo considero un... Sí,
1: ahí tiene razón. O sea, eh, la crianza, o sea, tampoco puedes juzgar a una persona solo por una mala decisión que toma, ¿no ve? Eh? obviamente que para Ned ha sido la, pero la recontra mala decisión, y aún así no tenía muchas opciones, ¿no eh? Entonces sí, mal padre no era pero al final sale como que todo mal por, por el contexto también, ¿no? Entonces sí, tiene razón ¿Cambiarían su, una gema del infinito por eh, el amor de su hija? Uta, es que Thanos es un mal padre
0: O sea, al revés, él ha cambiado uh, su hija por la gema del infinito
1: ejemplo, Sí, su hija por el gema del infinito Ucha, no sé Mm.
0: Escriptanos que era un granjero, <risa> estaba cosechando seres, no estaba siendo padre. <risa>
1: Es que es duro. Yo, yo creo que yo no podría tomar la decisión de Thanos. O sea, por muy altos que yo tenga mis objetivos, yo valoro mucho el tema de las personas y de las relaciones con las personas. Entonces, si me dices puta, te voy a dar, no sé, poder infinito, riqueza infinita por sacrificar a alguno de los conductores de Ready Play, League, puta, no lo haría. Sinceramente. Oh. Oh. Y... Sí, sí, el... El sacrificio del Charlie ya fue suficiente. Sí, no. ¿Qué hemos conseguido con eso? Ah, sorpresas, sorpresas. Lean el manga. Ahí yo tengo uno de los... A ver, otro que para mí... O sea, todo el mundo va a decir que es mal padre. Pero yo creo que él estaba haciendo lo posible por su familia. Y no es su culpa que haya quedado encerrado en un hotel lleno de fantasmas, espectros y demonios, digamos. Que es Jack Torrance en El Resplandor o The Shining. ¿Qué opinan ustedes?
0: Pucha... Puta madre. Es que sin televisión y sin cerveza. <risa> sí,
1: el hombre pierde la cabeza. Sí. Exacto.
0: Creo que el hombre ya estuvo enajenado, muy muy aparte de, de su labor de padre. Ya estaba o sea, deshumanizado, quería matar a todo. Pero no sé qué tan buen padre habrá sido antes del hotel, ¿no? Se los van a llegar bastante felices.
1: Llegan bien. Sí. bien, bien. O sea, el problema, ellos terminan en el hotel porque Jack no tenía trabajo, ¿no ve? Y pierdes su, su trabajo porque él era un académico, era un docente universitario, justo porque él tiene un problema de adicción, él tiene un problema con la bebida que lo lleva a, bueno, a muchas malas decisiones y aparte tiene un problema de ira. Puedes como que decir que sí, él era como que cariñoso con su familia y estaba esforzándose para que a su familia le vaya bien, pero qué fuerte, o sea, porque al final, si usted si tiene que tratar las adicciones como una enfermedad, entonces no estoy seguro si... Es, no, sí, o sea, supongo que en el momento en que intentas matar a tu familia por muy poseído que estés por demonios, estás como que ya en el lado sí. malo, ¿no ve?
2: ¿Perseguir a tu familia con
0: un hacha, hermano? No,
1: no está bien. Sí, sí. O sea, pese a que estés <risa> Claro, qué tiempo, barbaridad.
0: ¿Cómo? ¿Cómo vas a perseguir a tu familia con un hacha? Si eres latinoamericano, tienes que usar un machete.
1: Machete,
2: sí, sí. <risa> <risa> La en o sea, <risa> Oye, y para ir cerrando este tema, voy a lanzar, creo que uno de los padres adoptivos que tiene su propio hijo, luchador de... Nocturno de, de la justicia, badass, que la respuesta de DC es él, pero no sé si es buen o mal padre. Hablamos de Batman.
1: Batman. Creo que chale. Para oh. alguien que, que ha perdido a sus padres de temprana edad y considerando lo jodido que está Damian, Puta, no. no es que es que toda la situación es muy rara. O sea, no de, depende en o sea, si estamos hablando solo de Damian o, o de las otras posibles hijos de Batman. Porque... No,
0: pues si sí, Batman ha sido papá de, de Ricardo, este primer Robin,
1: Jason. Ah, bueno, también de los Robins. Bueno, si nos vamos a los Robins, la cagó. <risa> o
2: sea, por lo menos en un Robin la recontra cagó. Digo, a ver, trauma a, a Ricardo o a Nightwing como tal. Lo ¿A Dick Grayson? Sí, a Grayson como tal lo trauma a Dick hasta el punto de llegar a odiar a Batman. A Jason lo pierde vilmente asesinado por un Joker. Eh, donde vemos realmente la reacción de, de Batman sufriendo por alguien. Y ya con su hijo... Y bueno,
0: y Damian lo odia porque es su hijo. <ríe> Él sí con todos los derechos. Sí
2: con todos los derechos. Porque, eh.
0: Por el simple hecho de ser su hijo. Además que el lado de la, fa, del lado de la familia materna tampoco... Sí, no, no, nada bueno. fácil, ¿no?
1: Bueno, tiene, y además eso técnicamente ha sido violación. Entonces es todo un tema psicológico jodido. Que de por sí es una persona que ya tiene severos traumas. Más estrés postraumático. Más... O sea, no O sea, igual tenemos que ser más que capítulos solo de Batman. O sea, porque esto da sí. para hablar seis capítulos.
2: Yo lo considero a Batman como ese papá que te cría duro, pero que te tiene cariño y que se demuestra cuando es, estás a punto de morir. Chale, pero
1: es que ese es el problema. ¿Qué, qué, ¿Qué prefieres? Cariño en un momento específico, justo antes de que todo se vaya a la chingada o cuando estás cagado o cariño constante.
0: Yo preferiría constante, ¿no?
1: Yo también. Constante. Sí, o sea, lo posible está. O sea, tampoco, yo ya digo, o sea, creo que a la fecha el mejor papá del que hemos hablado es Pico, no veo sea, porque no es como que extremadamente cariñoso, pero sabe dar las lecciones en su momento. Vamos que se puede.
2: Nos olvidamos de un gran padre, John Doe. John Doe. Mr. Poppins.
1: Oh, Mr. Poppins, Pucha, sí, Peter Quill yo creo que es grande por, por Yondu. Sí. <risa> porque Ego es una porquería de padre. O técnicamente Rigo. solo lo, lo tiene porque se quiere coger, o sea, una, una chica de cada especie, ¿no? ¿Eh?
2: Literalmente y los lleva a su planeta y los termina matando, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.
0: <risa> y bueno, es el típico papá que viene después de mucho tiempo a decirte, hola hijo, soy tu padre, súbete a mi auto, vamos a pasear y te cuento cosas lindas y... Así Peter Quill todo emocionado cuando el que hizo todo el trabajo fue John yo. Básicamente.
1: Pero bueno, te digo la, la figura paterna no necesariamente tiene que ser tu padre biológico ni nada por el estilo. O sea de hecho en algunos en algunas casas la mamá también es la figura paterna. Entonces pucha nos toca saludar ahí. Yo tengo una mención honorífica más que, que igual las dejo para debate que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y es una de las grandes cosas que es nada más y nada menos que Don Vito Corleone como figura paterna. Ahí se las dejo de tarea. Sí, 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 que díganos ahí en los comentarios si nos hemos olvidado de, de algún papá luchón, de algún papá chingón o de algún mal padre también. Coméntenos así de... porque nos falta un montón. O sea, podríamos extendernos mucho, 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 pero creo que... Padre
0: está... de familia, oh, Peter Griffin.
1: El macho, el macho. De Peter Griffin no sé,
2: ustedes es, cómo cómo Es Colo. mal padre. No,
0: no, mal, es mal, 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 mal.
2: Padre. Mal, 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 mal. Lanzarle gases a su hija. O sea, ha hecho cosas grandes,
1: ¿no? Le ha puesto Megatron a su hija. Porque es Megatron, Megatron Griffin, ¿no? Es
0: Meg por Megatron, Sí. sí.
2: O sea, hay, hay ciertas cosas brillantes y hay otras cosas que están muy mal, competir eh, desnudo, bueno com, eh, competir con su bebé el tamaño no,
0: no, no, uh, no, no. Uh, basta, hay, hay como 800 mil capítulos es la mayoría de los capítulos Gr Peter Griffin siendo Peter Griffin sí creo
1: que, bueno, no, 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 creo que su objetivo final no es ser como que padre, pero está en el título ¿no es padre de familia padre de familia
2: y no es muy buen padre, ¿ok? No. Ahí, ahí está. <risa> tenemos buenos padres. Bueno,
0: queridos Geeks. ¿Ah, ¿hay, más? ¿Hay más?
2: No, no. Tenemos buenos padres y teníamos que terminar con Peter Griffin como el peor que hoy. <risa> <risa> sí, así, chale. <risa> ya o sea, se les
0: terminamos acuerdo. con el padre de familia.
1: Podemos terminar con la cancióncita Alan The is a Family Guy. Yeah. <risa> Voy a buscar. Todos los valores. En los que queríamos <risa> Ya, pero podemos terminar con eso. Ahora,
0: ahora les digo así. Digamos. Bueno, aquí hemos visto un pequeño listado de padres entre los ideales y no tan ideales. De seguro hay muchos más que tenemos que verlos, pero ahí vemos. Tenemos que agradecer
1: una vez más a Droguería Inti con el genial producto que es Mentizan Plus. ¿Por qué? Porque si tú sientes así como que un cacho que ya te está recibiendo, tienes un poquito de dolor de cabeza, malestar, cualquier tipo de congestión. Lo que tienes que hacer es tomar tu Mentizan Plus que viene en delicioso increíble sabor a frutas en un sobrecito que produce 30% menos días de desperdicios. Tiene todo este tema para que tú ya sea necesites mentizan Plus de día, que estés súper fuerte y súper chingón todo el día, o pues que tengas mentizan Plus noche para dormir como un rey. Mentizan Plus es delicioso y es el antiripal que tú necesitas por su increíble sabor a frutas y pues tiene la garantía, la confianza y la seguridad de droguería menti. ¿Por qué? Mis queridos geeks, porque con salud todo,
2: todo es posible. posible. Señores, nosotros nos tenemos que ir despidiendo de este hermoso programa. Felicidades a todos los papás. Felicidades a todos los padres luchones. A todas las personas. A todas las mamás también que son padres. Y a esos papás que crían como papás. Señores, nos tenemos que despedir. querida Alfie, querida Dai Hasta la siguiente semana, querida Dai Malcaf
0: Bueno, mis queridos geeks, eso ha sido todo por hoy. Y los espero en el próximo podcast.
1: Nos escuchamos. Que estén bien y que la fuerza los acompañe. Hasta la siguiente.
2: Adiós. Parece que hoy Todo
1: lo que ves Es sexo en la tele Y violencia en el cine ¿Dónde quedaron los buenos valores En los ¿Qué? que creíamos? Padre de familia de Ciel Es un hombre que Completamente fue lo los demás
0: Y llora